0: Estamos de volta, estamos de volta e antes de mais nada eu quero fazer uma, uma pergunta para o nosso querido Petit. Petit, o Vasco da Gama, ele impetrou algumas ações uh, na, na Justiça reivindicando jogar no Maracanã. E aí, justamente numa segunda-feira contra o Flamengo, a torcida que tanto reivindica jogar no Maracanã vai embora no intervalo. Consegue entender alguma coisa em relação a isso? Eles pagaram mais barato e só podem assistir um tempo, é isso?
1: Eu acho que eles vão reivindicar né, o pedido de meia entrada agora, né, Nazário? Agora é. eles vão fazer um, um documentozinho, assim, né, Nazário? Eu E reivindicar a, a meia entrada, né? Porque quem vai no estádio para assistir 90 minutos de partida e só assiste 45, né? Eu acho
0: que tem direito à devolução, né, Nazário? É, ficou gostosinho, né? Podia ter sido seis ou sete. No primeiro tempo, se acaba seis, ia ficar gostosinho. Mas vamos para o nosso primeiro assunto aqui. ó. O Braz pede respeito ao Flamengo e projeta um novo jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Flamengo conheceu hoje o caminho que terá que percorrer para buscar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na Confederação Brasileira de Futebol a (CBF) no Rio de Janeiro, ficou definido que o Mengão vai enfrentar o Atlético Paranaense pelas quartas de final. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abriu o jogo sobre o duelo e pediu respeito ao atual campeão. Isso aí é muito interessante e eu vou dar uma lida aqui, abre aspas. São jogos diferentes, situações diferentes. Cada jogo é um jogo. Acho que se fosse por isso, o Atlético também conhece o Flamengo. Vamos ver o que dá em campo. Disse o Braz ao ser questionado sobre a frequência de confronto diante de um time paranaense, né? E vai ser, na verdade, a quinta vez é, consecutiva que os clubes se enfrentam na Copa do Brasil e o dirigente ainda repercutiu recentes opiniões dos atletas do elenco sobre o suposto racha é, no grupo. O jogador tem que se posicionar de maneira que entende, mas o atual campeão do Brasil é o Flamengo. Então, tem que haver respeito, assim como o Flamengo tem que respeitar os outros times, até pela diversidade que temos, é, que tivemos no início do ano. Temos que retornar às vitórias e aos títulos acrescentou o Braz. É, Petir, a gente vem, o Flamengo vem sofrendo uma metamorfose, né? A gente começou o ano de 2023 daquele jeito que a gente é, já estava traumatizado por conta de 2022, mas parece que os últimos jogos, né, é, é, principalmente, eu acho que o jogo contra o Fluminense acabou reacendendo aquela chama é, de, de, de respeito, de autocrítica, é, a, reacendeu a chama de que o, o, o time do Flamengo pode voar mais alto. Depende único, exclusivamente da sua interação, do seu comprometimento, da sua união, mas tudo isso aqui dentro, né, cara dentro do, dentro do clube, porque o apoio da torcida tem, o salário está em dia, a estrutura é maravilhosa, os jogadores são renomados, experimentados, jogaram seleção na Europa, etc e tal. Então, não existe nada que a gente possa é, acreditar ao insucesso do Flamengo, que não seja o, o problema que nós temos dentro do Flamengo. E eu acho que é engraçado que agora né, os caras começam a aparecer. Né? Quando, quando a merda estava voltando, ninguém falava nada. Aí começou a ganhar coisa e tal, aquela velha história. né Começa a aparecer o Braz, daqui a pouco aparece o Landim. Mas o que, que você achou aí?
1: da declaração
0: do senhor Marcos Braz.
1: Ele estava um tempo né, sem falar, estava um tempo quieto, estava um tempo sem se expor. Né? Aí, quando a maré vai melhorando, como você disse, eles vão aparecendo né? soltando uma coisinha aqui, soltando uma coisinha ali. Mas não é desse mérito aí que a gente vai entrar. A gente vai falar agora. É muito importante né, que na nossa condição aí na Copa do Brasil... E a gente vai pegar um, 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 um time, né? Que acabou se tornando aí um, um, um clube que é uma pedra no sapato aí no caminho do Flamengo. O Flamengo é uma. E pedra que eliminou o líder do campeonato brasileiro, né? Ah, com certeza, né, cara? Então, a gente viu, eu vejo o Atlético Paranaense como o seguinte: o Atlético Paranaense ele não tem a envergadura do Flamengo, não tem uma envergadura de Palmeiras, de Corinthians, né? Estou falando isso de, em termos de tamanho de clube, né? em termos de, de, de movimentação de torcedores, dessa, de mídia, dessas coisas todas. Mas o Atlético Paranaense, cara, eu vejo ele como um clube intermediário, um clube muito inteligente, um clube que tem ali uma coisa que a gente pede muito, eu e Nazário aqui, principalmente, eles têm uma gestão de futebol muito inteligente e a gente começa a, a, a ver alguns trabalhos do Atlético Paranaense a gente procura os goleiros do Atlético Paranaense né os últimos goleiros do Atlético Paranaense são tudo goleiros todo goleiros aí que deram certo o Atlético Paranaense como não não arrecada um bilhão como o Flamengo arrecada o Atlético Paranaense ele ele não pode errar então na hora de fazer uma avaliação para uma reposição, né? o Atlético Paranaense consegue, dentro do cenário da América do Sul e o mesmo cenário aí interno, mesmo no Brasil, ele consegue ali, contratar um volante, consegue contratar um lateral e consegue encaixar esse time dentro de um esquema de jogo que a gente não pode deixar de falar aqui que é extremamente beneficiado pelo seu estádio com grama sintética. Não adianta falar que não é, que não é. Só quem vai dizer que a grama sintética e a grama normal é igual é quem não joga bola, é quem é torcedor e não pratica o esporte. Agora, a galera que está acostumada a jogar bola, não estou falando nem de profissional, não, Nazar Estou falando aqui de, de peladeiro mesmo. Que a galera sabe que tem uma grande diferença entre o sintético e entre a grama normal. Agora, tirando isso, são dois grandes clubes, Flamengo com uma grande envergadura e é uma pena né, que o Flamengo atinja o um nível agora que deveria, esse nível que o Flamengo está jogando hoje, o Flamengo deveria estar jogando nesse nível em fevereiro. O Flamengo ele está atrasado. Outros clubes atingiram o um maior nível antes, porque a gente já, né, Nazário aí fala todo dia e tudo que aconteceu com o Flamengo em 2023, e até em 2022 também, que a gente foi salvo aí pelo pelo Dorival Júnior. É inacreditável quantos confrontos contra o Atlético Paranaense dos últimos anos, né? Parece que até parece que até de pa, pa, parece até brincadeira, cara. Parece um negócio combinado de tantos Atléticos Paranaenses e Flamengo, né? Principalmente dentro da Copa do Brasil. O Flamengo já foi campeão em cima deles em 2013, né? Foi campeão da Libertadores também. Agora na na última, né? O Flamengo já foi Eliminado para o Atlético Paranaense também na Copa do Brasil, e a gente espera um confronto é, um, um bom confronto entre eles. Lembrando, né, Nazário, que nos últimos confrontos que a gente tem com o Atlético Paranaense, a gente tem um campeonato brasileiro que a gente mete 5x0 neles aqui, né, com, com três gols do, do. Não foi, nem lembro se foi três gols, eu sei que. Acho que foi dois gols do nosso um de cabeça, foi três cruzamentos do Marinho, né? tudo, tudo gol de escanteio, foi 5 a 0 E o Flamengo elimina o Atlético Paranense aqui, que se salvou de uma goleada no Maracanã pelo, com, com o técnico Filipão, que colocou seu time todo atrás e jogando por uma bola de verdade. Né? Quando a gente fala jogar por uma bola, né? a gente sabe que os times, de vez em quando, dão uma arriscada e o atlético Paranaense naquele jogo no Maracanã não arriscou nada, jogou realmente por uma bola, se salvou de, um, de, um, de uma goleada, levou o 0 0x0 para lá, né? mas é, o Flamengo conseguiu a classificação e conseguiu ganhar o campeonato aí contra o Corinthians. O que, é que eu espero? Né? Espero um grande jogo contra o atlético Paranaense não vejo o Flamengo ainda no nível da capacidade do elenco que tem, eu acho que com esse elenco que tem, o Flamengo deveria estar jogando mais futebol, mas não é mais aquele Flamengo, né, Nazário? Aquele Flamengo que a gente viu perder para o Alcas, aquele Flamengo que a gente viu perder para o Maringá, aquele time que a gente viu perder para o Botafogo. Não é mais aquele time, aquele time está morto e enterrado. E a gente, a gente fez até uma analogia, né? como o Flamengo estava muito doente, o Flamengo estava no CTI, né? o Flamengo saiu do CTI para o quarto, ainda muito doente, e o médico agora né, começa a liberar o Flamengo para ir para casa. E o Flamengo agora começa a se recuperar, e os adversários começam a temer né, a capacidade do Flamengo. E o Flamengo, efetivamente, começa
0: a, a se comportar com mais organização, né, Petito? A gente está vendo o Flamengo, por exemplo, é, para mim não é coincidência, né? O que a gente viu contra o Fluminense, a gente viu o Flamengo mais organizado, a gente viu o Flamengo que soube trabalhar com o adversário é, com mais posse de bola, foi eficaz, né? foi cirúrgico e conseguiu se impor no jogo. No jogo de ontem, na partida de ontem, a gente viu um Flamengo que os dois primeiros minutos o, o, o Vasco estava tomando a, a iniciativa, uh, não ofereceu um perigo eminente, mas o Flamengo soube é, controlar a situação né e depois ele começou a se impor e as coisas foram acontecendo, né, cara? É, algumas peças precisam estar inspiradas para que a coisa encaixe e efetivamente deslanche, né? Ou você acha que falta ainda algum detalhe? Claro que algumas coisas faltam acontecer, mas a gente está começando a, a, a
1: subir no trilho de novo, né? com certeza Nazário o meu maior problema com o São Paulo eu acredito que seja o seu também porque a gente está sempre conversando é a incapacidade que às vezes o São Paulo tem de entender uh, o que o campo mostra para ele o campo ele te dá a resposta ele te mostra o São Paulo ele chega no Flamengo né e ele adota três filhos eu vou falar aqui para vocês os filhos do São Paulo o filho mais querido dele é o Marinho né era o Marinho que ele desertou e hoje ele não. E o Marinho foi mal criado, né? Foi um filho mal criado, teve todas, né, a, teve, teve todas as chances de descontar com o Sampaoli, não conseguiu e ainda fez uma malcriação. Davi Luiz também é um dos filhos aí do Sampaoli, né? E temos aí o Eric Puga, que é um filho que o Sampaoli conseguiu recuperar. Né? Aquele filho que estava lá jogado, que a gente não acreditava muito. E desses filhos todos aí... E
0: tem o Vidal também. O Vidal... É o Vidal, esqueci
1: também. do filho do... Esqueci, cara. Eu sabia que eu estava esquecendo um. Obrigado por você ter me lembrado. E o campo começou a dar as respostas. E ele demorou a acreditar nessas respostas. A primeira resposta que o campo deu para o Paulo foi que o Marinho não tem a menor condição de jogar em um time criativo, um time construtor. O Marinho ele se desenvolve melhor em um time mais intuitivo, um time que joga por uma bola, um time que não cria muito, um time que não troca tantos passos, um time que você não precisa né, jogar com inteligência. Né? E o Marinho, hoje, descartado, até pela malcriação que fez, mas outros técnicos também falavam do Marinho, tanto o, o Paulo Souza, quanto o Vitor Pereira, a gente demorou a acreditar nesses caras, porque eles fizeram um trabalho tão ruim, né, Nazário? Que a gente prefere dar credibilidade ao jogador. Se o cara vem aqui e faz um bom trabalho só, esse jogador não se encaixa, pô, beleza, tudo bem. Mas outros jogadores também não se encaixavam com ele. E hoje, né, o Marinho descartado, o Flamengo já tira ali o Marinho e coloca aí né, o Matheus França, que era preterido o, Matos, o, o, o Sampaoli ele dava preferência ao Marinho com o Matos França, que, na minha opinião, é um absurdo. né? Mas, como o cara veio de fora para assumir o Flamengo, acho que ele preferiu ali é, dar chance a alguns jogadores para negócio. Pô, o, 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 o técnico chegou aqui, me tirou, não me deu oportunidade. Ele foi dando oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que. A maior virtude que aconteceu para que o Flamengo melhorasse é a saída do Marinho. Vidal, ele entendeu que o Vidal não tem a menor condição de entrar num jogo que o pau esteja quebrando. O que, é que ele fez com o Vidal no, no último jogo? Flamengo vencendo, o Vidal tira onda, Nazário. Ele é aquele veterano gordo... Né, que ma... pô, tinha um cara que jogava no meu time de veterano. Cara, se, ele... se um dia ele tiver na live, eu gordo que eu mais vi jogar bola na minha vida, que era o tal de Juba, pô, irmão. Esse cara tirando onda é o Vidal, pô, ele matava no peito, colocava aqui, tocava pra cá, e a torcida gostava dele, que ele era bonitão, né? Toma pra cá, to... é o Vidal, é o Vidal. Então, só que o Vidal ele não dá um passe pra gol, né? O Vidal não faz uma jogada de. de... De, 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 de profundidade uma jogada realmente para fazer o gol e mostra que eu não tem condição né? e ele tira esses dois jogadores o Cebolinha vai para o banco né? O Cebolinha tem ficado mais no banco entrando também no segundo tempo e o Davi Luiz parece que não Nazar, a gente tem que dizer isso aqui está recuperando a sua forma física, mas a gente não pode deixar de dizer aqui também né? que ele também nos deu alguns susto contra o Vasco é um jogador que não tem a mesma regularidade do Léo e do Fabrício Bruno, né? De vez em quando a gente toma um susto com o Davi Luiz, que é um pouco complicado. Então, com isso, Nazário, como sai esses, esses caras acabam sendo preferidos, o Flamengo achou um time, Nazário, ou não achou? Achou. O goleiro vai ser o, o, o Matheus Cunha, isso. Eu tô falando isso aqui na cabeça do Sampaoli, se ele não ficar maluco de novo. Porque o Sampaoli, ele é meio maluco, daqui a pouco ele dá um negócio na, na, na cabeça dele e claro. toca. Mas o, o goleiro é o Matheus Cunha, na minha opinião, tomou a vaga do Santos. A tranquilidade do Matheus Cunha é maior do que a do Santos. Acho que até para falar com a zaga, até para organizar a zaga, o Matheus Cunha consegue ter um entrosamento melhor ali com o setor defensivo. O lateral, o Wesley, que na minha opinião, não deveria estar ali naquele momento, mas está aprendendo tudo dentro do jogo. Está tendo que melhorar, está tendo que ficar maduro dentro do jogo. Faz três grandes jogos, né, Nazário? Três jogos do pau quebrando e o um moleque lá não comprometeu. O moleque vem jogando a bolinha dele lá sem comprometer. Personalidade, né? Apareceu, eu, se apresentou... E, e essas oportunidades, ela vem no momento ruim mesmo, Lezardo. Dificilmente o jogador pega titularidade quando o momento tá bom. Quando o momento tá bom, é difícil. As oportunidades aparecem no, no momento ruim. Moleque lá jogando bem. Aí a zaga. A zaga, hoje você já sabe de cor coisa que a gente não sabia meses atrás. Hoje, Fabrício, Bruno e Léo Pereira, ela é a nossa zaga. Por mais que você perca um ou outro Nazário dificilmente, o Flamengo vai jogar com dois reservas. Ou o Flamengo vai jogar com um ou com outro. Na lateral esquerda, esse moleque aí deve, esse moleque aí deve estar tomando gasolina na mamadeira irmão. Porque esse moleque, esse tal de Ayrton Lucas... E você falou aqui, Nazário, eu tenho que render para você, porque, na minha opinião, você foi o primeiro aqui no Coluna do Flá a ver qualidades no Ayrton Lucas. Eu contestava ele, eu achava ele um lateral cintura dura, um lateral diferente do que eu estou acostumado a ver e a gostar, mas realmente ele mostra que a vaga é dele e que ninguém mexe. Você vai para o meio campo, você tem mais dois titulares que eu acho que ninguém mais mexe, que é o Eric Pulgar e o Thiago Maia, que um ajudou o outro, cara. Parece que eles encaixaram ali e ali, ninguém mexe mais. E por trás deles, você tem ainda o próprio Vitor Hugo e você também tem o, o, o Igor Jesus. Você tem dois jogadores que você pode utilizar. Lembrando que eu vou falar aqui da zaga, dificilmente também você não vai ter os dois. Ou você vai ter um, ou você vai ter outro. Aí você encaixa o Vitor Hugo para lá ou o Vitor Hugo para cá. Então, o Flamengo começa a crescer. Né? Na frente... É, é Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Se estiver bem, se esses três estiverem em condição de jogo, esses são titulares. Agora, Nazário, é que vem a trolha. Agora é que vem a trolha. Porque o equilíbrio do Flamengo... Se, olha só, cara. Se você tiver de discordar de mim, pode falar. Mas eu vou falar isso até o final do campeonato. Muitos técnicos não conseguiram colocar o Pedro e o Gabigol juntos por entenderem que eles causam um desequilíbrio quando eles estão juntos. O Flamengo hoje, ele não suporta jogar com dois jogadores enfiados lá na frente. Né? Quando você tem o um Pedro, o que, que a gente acredita que a gente tem? Uma capacidade maior de finalização. Quando a gente tem o um Gabigol, o que, que a gente tem? Uma capacidade maior de movimentação. O Gabigol ele é mais chato, ele atrapalha mais os adversários, ele entra na mente dos adversários. E se você tem cinco no meio campo com mais o Gabigol, você acaba jogando no mínimo, Nazário, com seis dentro do campo do adversário. E como o Flamengo, de um dia normal de jogo, ele consegue às vezes colocar até os dez dentro do campo adversário, começa a ficar é, muito difícil, Nazário, do adversário conseguir jogar contra o Flamengo. Fica quase impossível. Imagina, Nazário, dentro do Maracanã, você tem dois lados de campo, você acaba com um lado que você coloca os 10 dentro de um campo e acaba ficando um campo society. Aí tu tá correndo e tu tá escutando. Vai pra cima dele negou me pegou! Oh, oh. Meu irmão, é ruim de jogar, cara. É muito difícil de jogar. Agora, Nazário, essa trolha eu vou deixar pra tua. Será que ele vai colocar... Pedro e Gabigol juntos, e vai mexer na, nessa estrutura onde o Flamengo apresenta um futebol mais equilibrado? Nazário, eu acho que o segredo está eu...
0: eu acho que ele não vai fazer isso pelo seguinte, ontem a gente viu que o time estava se movimentando muito, o time estava muito bem compactado, é, tomando os espaços, mas embora, você vê, Aquele gol que foi creditado ao Pedro, pô, não foi do Pedro. O gol foi do, do Ayrton Lucas. Tanto que é, a bola bate no, no, no cabaço e, e depois ela resvala na, 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 na trava do Pedro. Mas o Pedro, ontem, novamente, não fez uma boa partida. Ele não consegue se movimentar assim como o time exige quando está com a formação de ontem. A movimentação dele é muito pequena. E isso acaba é, prejudicando quem está fazendo a criação. Você vê que é, no gol do Gerson é muito interessante que na hora que o, 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 o Arrascaeta entrega a bola para o Wesley, quando ele recebe e dá a roladinha para frente, ele olha para a área. Cara, o, o Gerson vem da meia-lua igual uma bala pedindo bola. Ele, ele, ele aponta para o meio da área. Se você rever a jogada, eu fiquei ontem revendo as jogadas dos gols e alguns lances ali, os melhores lances do Flamengo, você vê nitidamente ele apontando o, o Arrascaeta, olha, rola a bola e pega embaixo dela, daquela fatiadinha, ela sai numa meia altura e o Gerson vem, não precisava nem pular, mas o Gerson pulou, saiu do chão e não cabeceou tão bem não, porque o Léo Jardim ele ficou meio perdido. Foi, foi um, um elemento surpresa. Né? Ele não, tirou, não conseguiu tirar muito do Léo Jardim. E aí, com essa movimentação, o Pedro, como é um cara mais referência, ele acaba ficando mais fácil de ser marcado. Que ele não tem aquela movimentação do Gabigol. Quando o Gabigol está... Eu acho que se ontem o Gabigol estivesse em campo, aí a zaga, meu irmão, ia ficar doida. E aí, se ele não, não tivesse oportunidade de fazer, ele ia abrir espaço que ele puxa muito a marcação, né? E isso acaba deixando a, a defesa é, empolvorosa. E eu acho que se é, colocar os dois, vai sacrificar o meio. Vai sacrificar a criação. Né? E o Flamengo está evoluindo com essa, com essa movimentação que a gente está vendo lá na frente, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Vou mandar aqui um abraço para o Alexandre Paca, GG Costa, uh, José Aparecido da Silva... O Alisson Silva também está aqui. Rádio Flash Web. Muito obrigado aí pela presença, a rapaziada. Matheus Teixeira. Ah, quem mais aqui? É, quem mais, quem mais? Maurício Freitas, Daniel Souza. A Rádio Flash Web, eu já falei. Luiz Fernando Jesus. A galera está chegando. A gente pede para deixar aquele like. Vou, vou mandar o alô aqui também.
1: Inscrever. Manda aí. Eu vou mandar logo um alô para o meu parceiro jubileu. Parceirão mesmo, o fechamento, tá saindo, tá sempre falando de Flamengo também pelo WhatsApp, tá? Meu parceiro tá lá em Andra. Quando a gente quiser tirar uma onda em Andra, Nazário, vamos pra lá. Vamos com o moleque que mora na beira da praia, gostosinho da gente tirar uma onda, meu parceiro Jubileu. Vou mandar também um alô aqui pro Erasmo, Sangue Bom tá aqui também, o Francisco, o José Wellington. O Biraci e a Lívia Rodrigues, que estão nos acompanhando pelo Facebook. Um abraço para todos vocês. A nação rubro Negra está feliz. Metemos quatro na Ratazana. E a Ratazana fez festa junina lá em frente a São Januário, né? Estou viu de fogo, né? Não é um negócio lá, é, não. Né? Um teve... negócio de quadrilha lá, o bagulho ficou meio doido. É, teve um negócio de, de quadrilha lá. Acho que, era,
0: acho que era porque estavam comemorando que compraram meia a entrada pela metade, né? Meia entrada, porque eles saíram no final do primeiro tempo. Deve ter sido isso. Olha só, como o pode interferir em jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O papo é o seguinte, como todos nós sabemos, o, o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense e eles vão se apresentar, vão se enfrentar, melhor dizendo, em duas agendas. Ou 5 ou 6 de julho e entre 12 e 13 do mesmo mês. As datas ainda aguardam definição da Confederação Brasileira de Futebol. Já os playoffs da Copa Sul-Americana estão marcados para o dia 12 e 19. Então está rolando aí um conflito nos calendários. E isso pode fazer com que a CBF tenha que modificar o cronograma dos clubes. Na Sul-Americana consistem em uma nova proposta da Comembol para decidir quais clubes avançam para as oitavas de final da competição. Os duelos dessa fase eliminatória serão compostos por times que terminarão a etapa do grupo da Libertadores em terceiro lugar, enfrentando as equipes que ficaram em segundo lugar na colocação da própria Sula, da né? Sul-Americana. Então, a galera de terceiro, né? que está em terceiro lugar na Libertadores, que ficou no fio da navalha, ficou fora, vai enfrentar os caras que estão em segundo na Sul-Americana. E aí o detalhe é que, sendo assim, o Flamengo, que é integrante do grupo A da Libertadores e o Atlético, participante do grupo G, podem ter jogos alterados. Outros times também passivos da tal mudança são Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E vale frisar que a Sul-Americana ainda conta com Botafogo, Fortaleza e Santos, enquanto na Libertadores tem o Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional. Flamengo e Atlético Paranaense jogam entre 5 e 6 de julho e posteriormente 12 e 13 do mesmo mês. Mas estão é, é, buscando fugir aí desse terceiro lugar do grupo A e querendo é a primeira colocação. Né, isso a gente vai definir na quinta-feira, já começa essa definição, quando a gente enfrenta o Racing, 9 da noite no Maracanã, com certeza absoluta, a galera vai chegar, vai chegar junto no Maracanã. E aí o Flamengo precisa, Petit, o papel dele é ganhar do Racing, né? É, e aí ele pula para oito pontos, o Racing hoje tem dez, e se, acaba se distanciando de Alcas e Nublense. Tem que fazer o seu papel, mas essa questão aí a gente precisa ficar ligado, né? Com certeza, né,
1: Nazário? Primeira coisa que o Flamengo tem que fazer, acho que o torcedor do Flamengo tem que entender é a importância desse jogo contra o Racing. Esse jogo do Flamengo contra o Racing, ele é uma decisão. Parece que não, mas ele é uma decisão. O Flamengo precisa desses três pontos contra o Racing né, para o Flamengo poder né, fazer um segundo lugar ali, absoluto, e se classificar entre aí Racing né, e Flamengo. Eu acho que é o que o Flamengo precisa fazer né, e, e a gente precisa também ter uma sortezinha também depois na classificação da gente também pegar um adversário que não seja um adversário com, com, com tanta envergadura na competição. Eu sempre digo isso, Nazário, que às vezes né, o, o que vai se apresentando para você, né, os adversários que, vocês, que, que o clube vai pegando, às vezes vai te beneficiando para você chegar em uma semifinal com um entrosamento legal. Né? Então, acho que o Flamengo agora o Flamengo tem todas as chances de se classificar na Libertadores né? em segundo lugar, né? vai bem né? em segundo lugar e o Flamengo consegue acordar de vez na competição. O Flamengo se classificando em segundo lugar, o que, que acontece, Nazário?
0: Repete aí, por favor, deu uma picotada.
1: Então, é, beleza. O Flamengo se classificando em segundo lugar, o que, que acontece com o Flamengo? Como é que o vai Flamengo ter, vai, vai, ter, vai ter alguma mexida ou, ou não? Não, não.
0: Aí, não, aí ah. no caso, é só o terceiro lugar de cada grupo da Libertadores
1: com o segundo ah. lugar da, da Sul-Americana. <risos> ah, um isso não vai da acontecer com o Flamengo. Isso não vai acontecer com o Flamengo, não. Em nome de Jesus, a gente vai se classificar em segundo, vai se classificar bem e é, eles vão ver um monstro né, o gigante renascendo de, de, aí eles vão ver o que é bom deixar o Flamengo se classificar, né Nazário? porque o Flamengo é um time igual, eu, 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 eu falo o Flamengo é um time, Nazário e se for para eliminar, que elimine a gente logo que a gente sai aí, né? na fase de grupos que a gente... porque se deixar o Flamengo entrar meu camarada, o bagulho fica realmente doido, né? Acho que a, a sinergia com a torcida, a, a, aquele torcedor que vai para o Maracanã, entendendo, né, Nazaré, que precisa fazer mais para o time do Flamengo fazer grandes jogos, fica muito difícil bater, bater no Flamengo, e vamos que vamos, vamos ver. Crescemos no Campeonato Brasileiro, passamos bem na Copa do Brasil, e eu acho que o Flamengo agora será outro também na Taça Libertadores da América. Exatamente,
0: e vou mandar aqui um abraço para a galera, Matheus Teixeira, Samuel Lopes, Alisson Silva, uh, Júnior Dias também está aqui, a gente vai pedir para vocês deixarem aquele like, né o Alex Marques, alô Azara, alô meu irmão, estamos juntos, Conrado, gg Costa, Alexandre Paca, Alisson Silva, José Aparecido da Silva, Rádio Flash Web, nosso querido Yuri Reis, uh, e quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, é, tá aqui o Luiz Fernando Jesus. Galera, tamo junto e super misturado. Agora é o seguinte, Petit. Em uma fase, Everton Ribeiro recebe recado especial de Sampaoli. E o Flamengo embalado agora, né? São oito, são oito jogos sem perder. É, são cinco não vitórias o, e três
1: empates. Arasário, não foi o Ribeiro, não. Foi o Everton Cebolinha.
0: Hamilton Cebolinha, perdão. É, o Flamengo está oito jogos é, é, invicto, né? Cinco vitórias e três empates. Coincidentemente, do outro lado, o Vasco também estava oito jogos invicto, né? Não ganha oito jogos. Então, a gente tem dois polos, né? Norte e Sul, né? Um é leste, o outro é oeste. Um é positivo, o outro é negativo, e por aí vai. Um está lá em cima, o outro está lá embaixo, e a coisa vai andando. Então, é, depois de um início conturbado, a gente começa a ver a digital do São Paulo começar a, a mudar a metodologia de jogo no Flamengo. E ele uh, uh, ainda não está satisfeito. Individualmente, ele se vê na responsabilidade de ajudar alguns atletas a melhorarem o nível, como, por exemplo, o Everton Cebolinha, que recebeu um, um recado especial, né? Apesar do jogador com mais assistências na equipe atual na temporada, o camisa 11 tem ficado marcado pelos gols perdidos e decisões equivocadas nas últimas partidas. A gente está vendo que ele efetivamente nesse fundamento não está indo bem. Depois da vitória de 4x1 ontem contra o Vasco, São Paulo fez questão de reforçar a importância do Cebolinha no elenco e disse o seguinte, abre aspas, hoje para um jogador é muito importante a confiança. E o Flamengo é um clube que pede alto rendimento em todo o tempo. Everton Cebolinha tem muita capacidade, mas a sua cabeça cede à pressão popular. Penso que o Cebolinha é um jogador que tem muita qualidade e que pode dar muito mais do que dá hoje. E é minha responsabilidade que isso aconteça. A declaração do Sampaoli, inclusive, ela condiz com a realidade. Né? Afinal, desde que chegou o Flamengo... O técnico utilizou a metroncemonia em todas as partidas, tendo como titular ou reserva. Dessa forma, é certo dizer que, a depender das oportunidades, o camisa 11 voltará, voltará a render bem no, no, no time rubro-negro. O fato é que é o seguinte. É, eu, eu gosto muito, Petit, dessa, desse pensamento do técnico quando ele fala é, o rendimento do jogador... É responsabilidade minha, eu tenho que fazer com que ele ressurja, apareça, cresça, né? Um exemplo muito, caro, muito, muito claro disso, aliás, dois exemplos, é o Gerson, em que ele muda o posicionamento, e o Pulgar, né? Que, inclusive, ontem fez gol, vem jogando bem, e a gente está vendo essa melhora gradativa. E ele, a exemplo do que você falou, né? Ele está entendendo que o Cebolinha precisa ser resgatado. E aí manda esse recado aí para o cara. E aí, Petit? Gostou da, da, da observação do, do São Sampaoli? Você acha que ele está certo ou ele deve desistir do, do,
1: do Cebolete? Ah, eu gostei, cara. Eu gostei. Você vê o um técnico preocupado com o seu jogador. Né? isso é muito importante o futebol, ele... o futebol sem confiança você não, consegue, você não consegue fazer nada se você entra no campo e não tem confiança para fazer uma jogada não tem confiança para finalizar você não consegue realmente fazer um bom trabalho e na minha opinião né, o caso do Cebolinha é um caso muito fácil de ser resolvido o Cebolinha por estar passando por esse momento ele está tomando é, decisões equivocadas porque ele quer resolver sozinho é claro o, o que está acontecendo com o Cebolinha é fácil, o Cebolinha Cebolinha tem um bom drible ele tem uma ótima velocidade a hora que se o Sampaoli conseguir colocar na cabeça do Cebolinha Cebolinha, olha só dá o primeiro drible Toca por meio. O cara vai te tocar pra você na linha de fundo. Você vai na linha de fundo e faz o passe para trás. Você não precisa fazer muita coisa. Aquela bola que o Eric Pulgar mete nele, se eu não me engano, foi contra o Fluminense, que ele sai sozinho, ele tinha o Pedro, né, desculpa, ele tinha o Gabigol e o Gerson. Só pra rolar pro lado, esses dois jogadores iriam sair sem goleiro. Cebolinha, você dá o passe... Para esses jogadores fazerem os gols, não vai te tornar nem melhor nem pior no Flamengo, não. A assistência vai ser sua. O futebol ele é coletivo. A hora que o Cebolinha entender que ele é mais uma peça dentro desse quebra-cabeça, ele vai, com certeza ele vai evoluir mais. Mas está tentando sempre resolver sozinho, está sempre tentando fazer jogadas. É com um grau de dificuldade muito grande. E aí fica marcado pela torcida, Nazar. Né, Toda hora tu toca a bola nele, ele erra. Tu toca nele de novo, ele erra. Ele dribla todo mundo, vê o... sai na cara do goleiro com o jogador do lado para ele tocar, pro cara tocar sem goleiro. Ele não toca. Se fosse o Cebolinha naquele jogo contra o Inter, da Libertadores, com o Galvão Narra, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, não tinha saído o gol. Porque ele não toca a bola. Ele não toca. Então, eu acho que isso é o principal, Nazário. O principal coisa que tem que ser resolvido com o Cebolinha é isso. Se ele passar a tocar a bola, Nazário, eu acho que ele tira aí 70% da responsabilidade e acaba se tornando um grande jogador que vai, é, fazer, vai começar a fazer a diferença dentro do elenco do Flamengo. Enquanto ele continuar sendo individualista como ele tem sido nos últimos jogos, ele, tra ele traz toda essa responsabilidade para ele, isso é, é fato
0: é, exatamente, a gente mostrou a gente viu né, que ele demonstrou uma certa ansiedade né cara, e, e isso reflete, quando você vê isso individualmente isso acaba refletindo no coletivo que às vezes em momentos hesitantes, embora ele seja um cara de, de, com um número considerável de assistências, mas às vezes num jogo em que você é, a, aparece uma oportunidade dessa, o cara desperdiça e o Flamengo pode acabar se prejudicando mais na frente, quando de repente poderia ter convertido em gol aquele ataque né, importante, às vezes é um jogo difícil, é, é, o placar está apertado, e numa chance de ouro e a gente viu isso mais de uma vez já com cebolinha né ontem nós vimos isso no fla-flu nós vimos isso também em outros jogos em que parece que é, acho que é o momento em que o São Paulo fala que a cabeça dele às vezes é, aceita a pressão popular e ele acaba é, se precipitando né mas é, eu acho que com esse olhar aí do, do do São Paulo e ele ouvindo, né? Obviamente, ele vai ter que ouvir o que, que o cara tem para falar e ter a humildade de acabar é, se consertando. O Matheus Teixeira está aqui também, está mandando aqui uma uma uma, uma mensagem aqui para a rapaziada, para a gente. A Luciana Mais Cimento está uh, perguntando quais reforços que estão mais próximos de se concretizar nesse momento, Luciana. É, eu acho, né? o, o De La Cruz é, é um exemplo, e os demais, é, eu, eu particularmente acho o seguinte: reforço correto é quando o cara assina, até assinar é tudo papo, ah, não fechou, e não sei o que lá, e aí de repente o cara, não, não, olha, não quero mais e tal. Então, para mim, é o Papo São Tomé, tem que ver para crer. Assinou o contrato, aí é concretizado. Não assinou, até a hora de assinar, não está valendo. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Samuel Lopes também está aqui. Flávio Francisco de Oliveira, Juliano Santana. Salve, Nazário Relíquia do Coluna Que isso, não faz isso não. Jean Kleber Oficial, Samuel Lopes, Matheus Teixeira e o Alisson Silva também. Está é, aqui. Uh, a próxima pauta é o seguinte, São Paulo explica a nova ideia do Flamengo para surpreender adversários. E aí entra naquele campo uh, da adversidade, né, da, da questão tática, da, varia, da, da variação tática. O argentino teve 14 jogos e acumula sete vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Lembrando que o Flamengo vem numa sequência aí de 8 jogos sem perder. São 5 vitórias e 3 empates e o Flamengo ontem acabou dando uma atropeladinha lá no, no, no Rato da Gama. Né? Pequeno, né? tinha sonho de jogar com o Flamengo numa segunda. Jogou, apanhou. E eu acho que agora a coisa vai ficar bem complicadinha lá. Porque o, o, os ratinhos estão reclamando muito. <risos> Ele acabou dizendo o seguinte, abre aspas. É uma forma de sair da pressão do rival que é exigente. modificar a forma estrutural do rival de pressão e transição era o objetivo do jogo, mas isso é uma parte do jogo. Creio que o time vai melhorar se melhorar a distância do jogo, disse Sampaoli, que continuou falando o seguinte. Hoje, os passes foram longe, né? Hoje que ele quis dizer ontem, né? E fez com que ativássemos a transição contra o rival, que é forte nisso. Então, é compreender que temos, é, é compreender os tempos de ataque no jogo. Quando o um time compreende onde jogar, vai ser melhor, curto ou longe. Tem que melhorar a distância do passe, que às vezes é um jogo um pouco mais lento no início. Ele finalizou a, a, a coletiva ontem no jogo falando isso. É, e o Sampaoli, é importante lembrar que chegou a 59,52% de aproveitamento frente ao Flamengo, né? Desde que assumiu, conforme eu falei no início aqui, ele teve 14 jogos, são 7 vitórias, 3, 3 derrotas e 4 empates. Isso mostra, Petit, que ele começa a pensar em que o Flamengo, o time começa a entrar no ritmo que ele quer imprimir e que ele pode também é, pensar em trabalhar a variação, né? Para não ficar preso num esquema tático, e todos os adversários terem aquela leitura e começarem a bater em cima, né? Ou você acha diferente?
1: É, é com certeza, né, Lazaro? A gente já viu, né, que as características do Sampaoli, o Sampaoli, ele, ele não é, né, atrelado a um esquema tático, né? Ele gosta de variações, ele gosta de fazer algumas mudanças que eu, sinceramente, né, o, 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 se você pega... Os títulos recentes do Flamengo, o, o Nazário, todo mundo que Que jogou por dentro foi campeão. Todo mundo que deu a preferência para o Flamengo usar o que o Flamengo tem de melhor <risos> conseguiu é, ganhar o título. Né? E o Sampaoli, é, às vezes, eu, eu Pet, isso aí é bem pessoal, tá, galera? Não estou tô, não tô aqui querendo ser o dono da razão. Eu entendo que quando ele joga com três zagueiros o Flamengo poderia utilizar mais um no meio campo, um jogador de criatividade, um jogador que fecha mais espaço na frente e eu acho que o Flamengo atuar com três zagueiro na minha humilde opinião é, acaba sendo um desperdício eu acho sinceramente que o Flamengo é o time que tem o, os adversários que tem que se que tem que se preocupar em como vão fazer para marcar o Flamengo, claro ou o Nazário você fazer uma, uma modificação de repente dentro do jogo eu acho mais interessante o que é, que é uma movimentação vamos lembrar lá do, do JJ às vezes o JJ trocava o Bruno Henrique de lado lembra? Às vezes ele pegava a Rascaeta metia para cá, metia o Bruno Henrique pro outro lado às vezes ele trocava o Gabigol de posição metia o Bruno Henrique de centroavante isso tudo vai incomodando o adversário né? eu acho que é mais interessante do que você de repente fazer aquele jogo que você fez contra o Fluminense, com cinco no meio-campo meio e o Gabigol centralizado, e no próximo jogo ele jogar com três zagueiros e sem esse meio-campo que fez a diferença, onde o Fluminense não conseguiu sair da marcação do Flamengo do jeito nenhum, entendeu? Eu acho que é uma mudança muito brusca. Outra coisa que eu não gosto do Sampaoli é, por exemplo, hoje o Flamengo tem uma dupla de, de, de volante que na minha opinião, não deve ser mexida, que é o Eric Pugá e o Thiago Maia. Daqui a pouco ele arruma uma parada, ele vai lá e coloca, por exemplo, Vidal e outro jogador, entendeu? Ele mexe nos dois. Então são coisas que na minha opinião, não sei a sua, isso acaba atrapalhando o entrosamento do time do Flamengo. Não é só do Flamengo, não é, é qualquer um. Quanto mais repetição de um mesmo time, quanto mais é, repetição de jogadores que atuam juntos, né, melhora em cruzamento. A gente aqui no Coluna, se assim, uma, com... uma hora eu faço o programa com o Rosário, outra hora eu faço com outro, outra hora. Se toda hora entra um cara aqui diferente, que a gente não, não conhece, né, você ainda não sabe, você não sabe como é que deixa uma, deixa com o cara e tal. Você fica até você conhecer o cara, realmente poder, né, confiar. Isso acontece também dentro do futebol. Então, acho que é, às vezes, as mudanças do São Paulo, às vezes, na minha opinião, são um pouco exageradas. Eu acho que o Flamengo já deveria atingir, ter atingido um, um nível de jogo maior, que eu acho que também não atingiu por causa dessa troca contínua né? do, 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 do técnico São Paulo quando ele chega ao Flamengo. O Flamengo, hoje, na minha opinião, nas áreas, o Flamengo tem um time titular. O que basta, o que, o que o Flamengo agora tem que pensar, é se vai jogar com Pedro e Gabigol juntos. É isso que eu acho que o Flamengo hoje precisa decidir. É uma ferida, Nazário, que tu tem que passar a Vai arder, mas pode te dar um bom resultado. É melhor você mexer nisso e bater campeão do que você mexer nisso para agradar todo mundo e você cair. Eu acho que o São Paulo ele vai acabar mexendo nisso. Né? Então essas mudanças essas mexidas de Sampaoli na minha opinião acaba prejudicando agora o time mas agora a gente já vê um Flamengo com alma né porque muitas pessoas pensam nazaré principalmente a galera que não joga bola a galera que não joga futebol Nazário. a galera pensa que confunde falta de preparo físico com falta de vontade uma coisa não tem nada a ver com a outra quando você não tem preparo físico quando você está fora dos padrões dos padrões de preparo físico para um atleta profissional, você até tenta marcar, mas tu não consegue, Nazar. Você não consegue correr, você não consegue fazer a movimentação. Quem olha, pô, o cara tá de sacanagem, o cara não tá... Mas não é, meu irmão, o cara não tá preparado para tal função. Ele ainda não está legal o, 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 o preparo físico dele, né? a, 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 a consistência, né? que o tanto Sampaoli fala, disso de intensidade ele não consegue porque ele não está preparado para aquilo e hoje o Flamengo é notório que o Flamengo hoje já está melhor preparado para fazer jogos melhores e, e quanto mais preparo físico esse elenco atingir mais jogos de qualidade o Flamengo vai fazer com certeza e né eu acho que a repetição a repetição para mim é a alma do negócio. Eu só trocaria, eu só mexeria em caso de lesão, em caso de cartão ou alguma coisa desse tipo. Acho que o tipo do Flamengo é esse aí, você preparar o Cebolinha, preparar o, o próprio Pedro para, de repente, um segundo tempo, você já tem um reserva imediato o Everton Ribeiro, para o Rascaeta, para o meio campo, o zagueiro. Você já, sabe, já tem que saber quem vai entrar eu acho que ele já sabe, né? eu acho que hoje, não sei se você entende assim o terceiro zagueiro do Flamengo é o Davi Luiz, eu acho que na falta de qualquer um desses dois de tipo Fabrício Brunel é o Davi Luiz que entra, pelo menos isso eu acho que já está definido e eu acho que o Flamengo tem que definir quem entra no lugar de quem porque Nazário, né, você não tem muitas mudanças, o cara que entra no segundo tempo, o cara entra ligado na função que vai exercer dentro de campo é
0: isso aí é, o Matheus Teixeira está aqui junto com a gente. A gente pede para a galera deixar aquele like, se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos, que é muito, mas é muito importante, até para que o nosso conteúdo chegue em outros né? Agora, o Gabigol, cara. O Gabigol, ele deu uma entrevista, é, participou do podcast do Diego Ribas, né? 10 e faixa. E é o seguinte, ele falou... Abre aspas, eu amo o Flamengo, mas não tenho problema é, em mudar de clube. Diz o Gabigol sobre a sua relação com a torcida. Entre outras coisas, ele falou é, o seguinte. Abre aspas, quero ficar bastante tempo no Flamengo, se possível. Mas estou falando hoje. E é o que eu quero hoje. Mas, se um dia... É, um, o, 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 a, se um dia em que a sintonia não estiver batendo com a torcida, com o time e com as pessoas que estão lá, eu não tenho problema em mudar de clube. Às vezes a torcida dá uma viajada, disse Gabigol em entrevista ao Diego Ribas no podcast 10 e faixa. E ainda acabou dizendo o seguinte, gosto muito de estar no Flamengo, amo, me identifico com a torcida, me vejo neles, mas se chegar o um momento em que eles estiverem ultrapassando os limites, Uh, eu não vejo problema em mudar mas é algo que eu amo muito espero ficar muito tempo tomara que eu consiga ficar até os 35 anos e me aposentar no Flamengo tomara, acrescentou o o, o, o centroavante, né? o nosso querido camisa 10 o Flamengo é um time que eu gosto, me identifico com a torcida amo jogar no estádio lotado, lotado com pressão, tive propostas de fora mas não mexer os olhos. O Flamengo, sim, me enche os olhos todos os dias. É um lugar que me sinto bem e eu sei que posso conquistar mais coisas ainda. E aí, é, eu acho até que é, ele falando dessa questão da torcida, passar dos limites, etc., eu acho que se é, ocorresse o que ocorreu com o Diego Ribas, é, em que a torcida quase agrediu fisicamente o, o nosso camisa ex-camisa 10, o Gabigol não vai suportar isso. Né? O Gabigol, eu, eu até acho que ele é um cara que tem a cara da torcida, tem a cara do Flamengo, tem a identificação, gosta, ele mostra que gosta, mas eu acho que a partir do momento que o pessoal começar a bater nessa tecla, coisa e tal, ele vai meter o pé e é profissional, né, Petinho? Ele gosta muito e tal, mas é aquela velha história, né, cara? Você não vai ficar chorando e pedindo pra nego te chamar, né, irmão? Não quer ficar, não quer que fique, ele vai virar e vai meter o pé. Não tá errado, eu, tá errado?
1: Não tá errado, ele é um jogador profissional de futebol, e eu não sei se você entendeu como eu entendi, eu entendi isso aí como um recado. Ele deixa um recado aí, entre linhas, ele deixa o um recado, olha só, eu amo o Flamengo, mas não <risos> vou aceitar tudo pelo Flamengo. Né? E quando o torcedor passar dos limites e eu entender que chegou a hora de mudar, né, ele vai mudar. O Gabigol, gente, um, um garoto, Gabigol é garoto, um garoto de 26 anos, é um garoto que se ele parar de jogar futebol hoje, parou. Não um negócio na cabeça dele, ele parou de jogar bola hoje. O Gabigol já tá na história do maior clube do país. O Gabigol já entrou pra história. Gabigol decidiu duas Libertadores, teria decidido três se não fosse um detalhe do Andréas Pereira. Então você vê o tamanho do Gabigol dentro do clube. O Gabigol ele é campeão de dois Brasileiros e mais uma Copa do Brasil. Então o Gabigol hoje ele não precisa é... ele não precisa demonstrar mais nada dentro do Flamengo. Quando eu falo demonstrar, vocês não confundam que não é no que com, com jogar. Ele precisa se dedicar ele precisa melhorar alguns fundamentos, é claro, e ele também sabe disso, mas algumas coisas são exageradas. Nazário, a gente que está mais perto do clube, a gente sabe que o, que o, que o Gabigol ele tem, um, ele tem um apoio das organizadas, você sabe disso, você vê dificilmente as organizadas mexer com o Gabigol e a gente já viu depoimentos de, de integrantes das organizadas, né? É, a favor assim, do, do futebol sendo representado pelo Gabigol. E a grande maioria né, de torcedores que, que, vão, que vão ao Maracanã para pegar no pé do Gabigol são torcedores que, infelizmente, não desconhecem a história do clube. Porque são torcedores né, que já pegaram um Flamengo melhor. São, tipo, são torcedores né, que, sinceramente, ficaram mal acostumados. Nesses, e, nesses quatro anos de Flamengo, Nazário, me lembra aí um, um, um fato que tenha acontecido com o Gabigol com um torcedor organizado. É difícil, cara. Bem, tem uma, bem tem bem. uma cobrança? Tem que ter uma cobrança. Até tem, mas não é uma cobrança desacerbada. Quem cobra o Gabigol? Né? A maioria dos torcedores que cobre o Gabigol são torcedores das redes sociais. Alguns nunca foram no Maracanã. E alguns, sinceramente, não conhecem o sofrimento de você ter um Dimba, de você ter um Denis Marques, né? de você ter cinco reforços você, Marcelo esse cara tá do Ipatinga. Esses caras não sabem o que é. Eles ele não têm noção do, que, que, do, do, do que, que é isso. Agora. Quando eu falo isso aqui, eu não tô querendo passar pano pro Gabigol. Eu só acho que a crítica tem que ser construtiva. O cara que pode ajudar a gente dentro de campo é ele. É ele. Se você pega um jogador e vai antes do jogo, como aconteceu com o goleiro Hugo, você tá indo pro Maracanã para fazer o papel de anti-flamenguista. Isso aí o adversário já faz. Quando a gente vai no Maracanã é a gente apoiar o nosso time. Agora, se o jogador tá pisando na bola, se o jogador está desconcentrado, a gente vai cobrar, mas vai cobrar dentro do respeito. Imagina você, Nazário. Eu sempre digo aqui, isso, isso, isso aqui no, no, nos programas, né? Julgar duro é muito fácil. Imagina você com 26 anos, campeão de tudo, salário de um milhão e meio, com o melhor carro do que, que o cara pode ter, um Instagram blum, 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 pepeca toda hora e esse cara se dedicar. Todos os técnicos que falam bem do Gabigol, nem um outro, não, todos falam que tem que pedir para parar o treino. É um cara que chega cedo antes do treino é um cara que é o último a chegar, é um cara que se dedica ao máximo dentro do treino. Agora, se as coisas não, a, não, às vezes não acontecem como a gente quer dentro de campo, é natural, cara. Todo jogador passa por boas fases e por fases não tão boas. Isso também acontece com o Gabigol. Não é verdade? Agora, <risos> desculpa, a gente, o torcedor, tem que estar ali pra apoiar e, infelizmente, Nazário, uma parte da torcida do Flamengo, que creio eu que é a minoria só vai dar o valor que o Gabigol realmente merece quando o Gabigol bolancha dentro do clube. Aí o torcedor vai entender né, o, o, a, represa, a representatividade desse jogador para o Flamengo. Infelizmente, Nazário, mas na minha opinião, o Gabigol é entre um dos, dos grandes ídolos do Flamengo e a minha opinião já entrou para a história. É
0: isso aí, o Gabigol que de 2019 para cá, participou dos 11 títulos. É... é o nono maior artilheiro da história do clube e o maior artilheiro do Brasil. Maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Não é pouca coisa. Então, assim, quando você critica o Gabigol, a gente não é conta crítica, né? Mas a crítica ela tem que ser construtiva. Não adianta você falar que ele não faz gol. Ah, Gabi... É, tem gente que fala, Gabi perde gol. Igual o patético do Carlos Alberto, que fica cagando goma dizendo que foi campeão da, da Champions League. Nem, nem no campo ele estava. Ele estava no banco. Então, assim, falar que foi campeão no banco é mole, meu parceiro. Agora, é, um cara... Que de 2019 para cá tem 11 títulos, é o nono maior artilheiro da história do Flamengo, é o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Não é pouca coisa. Então, assim, ficou alguns jogos sem, sem fazer gol, ficou. E,
1: e, e ultrapassando o Luizão, né, Nazário? Que muitos aí não devem nem saber quem foi o Luizão. Para quem não sabe, Exa procura aí nas recorde. redes sociais. Quem foi o Luizão, para vocês, vocês poderem entender né, o tamanho do Gabigol?
0: Exatamente. E, e esse recorde, eu não sei quanto tempo tem, não lembro, mas se a produção puder fazer uma pesquisa rapidinha aí, produção, para informar para gente, eu sei que isso aí, miseravelmente... Ah, pô, não, não, sei, não sei qual foi o último, o último jogo do Luizão na Libertadores, eu não tenho isso de cabeça mas cara, deve ter pelo menos, uh, deixa eu ver aqui, a produção colocou aqui para gente, uh, a pergunta é o seguinte, oh, Rafa, uh, quanto tempo tem esse recorde aí de, de gols pela Libertadores, de um brasileiro na Libertadores, o último foi o Luizão, mas a gente está em dúvida aqui da data, e o Luizão, gente, ele foi campeão mundial pela, pela seleção brasileira em 2002. Inclusive, ele era a reserva do, 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 do Ronaldo Fenômeno. E tem até uma história engraçada que o, 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 o Vampeta é, é, fala que o, 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 o técnico vira e faz o seguinte, olha, bota o, o Fenômeno no time reserva e bota o Luizão no time titular, no treino. Aí o Luizão, porra, ficou todo cheio, coisa e tal. O Fenômeno entrou no time reserva, bagunçou, bagunçou a defesa titular do, da seleção brasileira, porque o Fenômeno jogava muito, gente. Muito, 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 muito. O cara era um monstro. Chutava com as duas pernas, tinha uma explosão gigantesca, velocidade, habilidade, é, um repertório imenso, então bola na área, ele dava de bico, dava de chaleira, dava de, de lado dava de peito de pé, dava bola aberta dava bola fechada, então era um cara monstruoso, e aí o Vampeta, Luizão olhou e falou assim, pô cara, você acha que o professor agora vai me botar de titular, e o Vampeta falou, tá maluco, vou botar você de titular, ele fez isso para pra desafiar o Ronaldo ele fez isso pra dar uma, uma injeção de ânimo no cara quem é que vai ver você jogar de titular e botar o, o fenômeno no banco? Cara? Isso não existe. E como de fato ele foi, ele tinha operado os dois joelhos em 2002, e ele, é, numa revista, não me lembro qual era a revista, mas ele botou lá, quem quiser ganhar dinheiro pode apostar em mim como artilheiro da Copa do Mundo. E foi o artilheiro da Copa do Mundo. É, não foi o melhor jogador, porque já, já tinha um fechado lá, que era o, o Oliver Campos. Mas foi o um destaque, é, ele junto com o Rivaldo, era, era, era a sensação da Seleção Brasileira. E o Luizão, cara, e detalhe. Um outro detalhe importante, ô Peti, para a gente falar para essa galera, em 2002, a Seleção Brasileira tinha um titular e pelo menos mais uns dois jogadores possivelmente poderiam entrar. Então você tinha para cada posição... Você tinha dois, três jogadores top de linha. Não era tipo, você pega aí um centroavante que faz três, quatro gols e vagabundo chama ele para seleção, não. Pô, você tinha jogadores que eram dois, três disputando vaga.
1: Você não tinha reservas, hein? Você não tinha reservas nos clubes, eram os craques de todos os clubes, não? Exatamente, era jogador top de
0: linha. Então a gente é, tinha uma seleção que era muito
1: forte, né? o, tanto o tecnicamente Brasil,
0: quanto taticamente.
1: O Brasil ele montava uma outra seleção só com jogadores que não foram convocados. Só lembrando aí que jogador... ó, Quem não foi naquela <risos> Copa? Alex, sempre foi um dos melhores jogadores brasileiros, Alex jogador De Djalminha não foi, Marcelinho Monstro. Carioca não foi... Paulo Nunes não foi. Se você quisesse uma jogada aérea, você tinha o Jardel. Que se o Jardel jogasse hoje, o Jardel seria convocado para a seleção brasileira. E outros jogadores aí, se você for falar aí que não foram para a seleção, a gente montava aí outra seleção para ser campeão do mundo. Uma outra seleção que teria grandes chances de ser campeão do mundo era o futebol naquela época. Então, como o Luizão estava naquela seleção... Aí vocês começam a entender, né, Para quem é mais novo aí. A galera que é mais velha, ninguém, ninguém... A galera não, não, não tem essa, mas a galera mais nova, infelizmente, ainda bate nessa tecla. Quando você vê um Luizão ser ultrapassado pelo Gabigol, você entende aí, na minha opinião, o tamanho, né, do Gabigol dentro do clube.
0: Bom, e esse recorde aí, é, desde 2005, tá... O, a produção, obrigado aí, Rafa. A produção está informando para gente aí que em 2005 o, o Luizão foi é, consagrado, né, constatado como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Então, essa brincadeira aí tem nada mais, nada menos que 18 anos, né, cara? 18, é, 18 anos. É, e aí o Gabigol é, agora figura na posição de maior artilheiro da Libertadores é, aqui no Brasil. E acho que dificilmente vai conseguir ser ultrapassado, né? É só você olhar aí o retrospecto do, dos outros times. Bom, vou dar aqui um, um giro final aqui na rapaziada. A gente já está se despedindo. O Juan quaresma está aqui com a gente, Matheus Teixeira, uh, o nosso querido Alexandre Paca, Luciana Nascimento, Samuel Lopes, Jean Kleber Oficial, Juliana Santana, Alisson Silva e o GG Costa, galera, vou pedir para vocês aí, ó, deixarem aquele like, se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos, e agora o recado final do mestre Messier Petir, fala aí Petir.
1: Boa noite, meu amigo, boa noite aí, Rafael, aí na produção, boa noite toda a nação rubro-negra que esteve presente, né? Junto com a gente aqui na nossa live. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e torne-se membro aqui no Coluna do Flá. E convido a você também, que quiser, né, seguir a gente nas nossas redes sociais. Está aqui, arroba Flá Parodias Clube, você que sair daí agora e for me seguir lá. Vou seguir você de volta, mas, por favor, coloca lá no direct. ó, vim pelo Coluna, consigo você de volta. E tem também aqui o Nazário Locutor, Segue ele lá nas redes sociais dele para a gente ficar ainda, interagir ainda mais sobre o nosso Megão, né Nazário? É isso aí, obrigado Petinho. Franklin
0: Cabral está aqui, boa noite amigos do Coluna, saudações do Bruno Negros. Meu amigo Nazário e Petinho, o melhor fazedor de paródias do Brasil. É, meu like garantido de Taperona. Obrigado Franklin, estamos juntos e misturados. Muito obrigado Peti. obrigado Rafael, obrigado a você que ficou com a gente até agora. Amanhã, Estaremos no ar mais uma vez. Saudações rubro-negras. Vamos que vamos, Flamengo. Até
1: morrer. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.